0: El
1: doctor Canales y su equipo de especialistas en Salud para Todos, en donde tu salud es nuestra prioridad. Comenzamos.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días. En uno más de tus programas, Salud para Todos, desde el Colegio de Ginecólogos y Obstetas, doctor Alfonso Álvaro de del Hospital Español de México. Eh, les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista. Y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Eh, les voy a presentar a nuestros co-conductores, el doctor Jaime Kleiman. Buenos días. Buenos es ginecopceta y, y es eh, presidente de la asociación y hace su sede aquí en el Hospital Español de México. Buenos días.
2: Hola, buenos días a todos
0: al doctor Gabriel Rojas Posero, quien es ginecopsetra Hola. y también hace su sede aquí en el Gracias. Hospital Español de México
3: Hola, buenos días ¿Cómo están?
0: Y uh, te, vamos a seguir con la segunda parte de, de bueno, los invito a que nos sigan escuchando por Facebook por Twitter por Youtube por Instagram, por Spotify, por todas las tiendas digitales, como Salud para Todos Radio Online, y que nos escuchen, repliquen, los invitamos a que nos lancen sus preguntas, y quiero presentar, tengo el honor de volver a presentar con la segunda parte de embarazo, y todo lo que, eh, todos los cambios que hay durante el embarazo, al doctor Jaime Clayman quien es ginecobetra, maestro, maestro en ciencias, investigador, presidente de la academia y del colegio de ginecólogos y obstetras. Es toda una institución, o sea, me quedo corto al presentarlo y es un honor para mí que haya aceptado estar con nosotros. El doctor Feynman es toda una personalidad dentro de la Ginecoobstetricia aquí en México y en el hospital y dentro del medio de la Ginecoobstetricia. la palabra es tuya, Jaime. Pues primero preguntas. que todo,
2: muchas gracias por la presentación. Este... Pues para mí es un honor y un gusto eh, la hora de participar como, como, este, como ponente en, en, en este, con este tema, ¿no? Los cambios eh, fisiológicos normales que sufre una paciente este, durante el embarazo. Y haciendo un poquito de resumen, la semana pasada hablamos de algunos cambios. Eh, en la piel de la paciente ya vimos estos cambios si me recuerdas este ah, nos está pasando eso al aire no, no, no. ah no, el, no, no, no. Eh, algunos cambios los cambios este a nivel metabólico sí uh -huh. y los cambios de humor de la paciente durante el embarazo los eh, náuseas vómitos todo eso lo vimos este con un poquito más de detenimiento pero de todos modos, yo invito a la gente a que nos hagan sus preguntas, con mucho gusto, este, pues vamos a tratar de responderlas. Lo bueno es que tengo aquí al doctor Rojas, que me, que me apoya perfectamente este, con, con estos temas. Entonces, este, si gustan, pasamos, este,
3: la quinta. Ya podía, pues, está, nada, estábamos nada, hablando claramente.
2: justamente de, lo, de los cambios de, de peso durante el embarazo uh -huh. eh, y podemos eh, aquí ten, les traje una tabla de pesos ideal, ¿no? Durante el embarazo, eh, en la que en azul ponemos lo mínimo que debe de subir la paciente en el primero, segundo, tercero, así hasta el noveno mes. Eh, en verde, eh, los cambios medios y lo máximo que debe de subir. O sea, un embarazo normal, una paciente debe de subir entre 9 kilos y medio y 11, eh, 12 kilos cuando mucho. Ya cuando se pasa de esos 12 kilos, eh, estamos, eh, es, ya nos, la paciente no está subiendo de peso, está engordando, que es muy diferente a subir de peso. Subir de peso, eh, hay que entender que el, 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 este incremento que está sufriendo la paciente, pues no es nada más el, 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 el incremento de, de lo que pesa el bebé, porque si, si estamos hablando de un bebé de 3 kilos y lo normal es que suba 9 kilos y medio, pues dónde quedó lo demás, ¿verdad? Sí. Y pues, este la respuesta es de que la, la paciente incrementa también su eh, su eh, volumen circulante, de o sea, su sangre, aumenta la cantidad de sangre y es por eso que, que como aumenta más el soluto, o sea, la cantidad de líquido que la cantidad de, de eritrocitos que tiene, eh estamos viendo una anemia fisiológica del embarazo, una anemia que es una, este, si le tomamos una biometría hemática, como está más diluida esa sangre, eh, aparentemente los glóbulos rojos van a disminuir, pero lo que pasa es que no disminuyen en cantidad los glóbulos rojos, lo que pasa es que aumenta, aumenta la cantidad de líquidos. También entender que la, las glándulas mamarias incrementan su volumen y también incrementa su peso. La matriz, sí, la matriz también crece y también incrementa su peso. La placenta pesa también, el líquido amniótico también pesa. Entonces todo eso se suma a estos 3 kilos en promedio que llega a tener un, un, un bebé recién nacido. Y bueno, este, ¿qué, qué importancia tiene tanto el aumento de peso como eh, el hecho, nosotros cuando el, el ser humano cuando, cuando eh, se hirió y, y, y eh, empezó con la bipedestación, o sea, eh, se separó en dos pies. Su eh, lo, 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 que, lo que pasa para no caerse hacia adelante sí y lo que tuvo que hacer es una curvatura de su espalda para que eh, la gravedad, sí su, su, su nivel de, de, de gravedad no se haga hacia adelante y no se caiga entonces es por esto que a medida que avanza el embarazo las pacientes embarazadas este, van a tener un dolor lumbar ah, y ese dolor lumbar es justamente para corregir este esta, eh, esto eh, esto eh, que, que se está haciendo hacia adelante no o sea el centro de gravedad el centro de gravedad de cualquier persona no embarazada estás eh, exactamente a la mitad eh, cuando va incrementando el embarazo, el centro de gravedad pues, se va haciendo hacia adelante y lo que hace este, la paciente, para no caerse, es justamente eh, arquear un poquito más la columna y este, los músculos, que se llaman músculos de la masa común, que van en la parte posterior, en la espalda, pues van a sufrir eh, todo el día. Eh, yo lo que les recomiendo siempre a mis pacientes es que usen eh, una faja de maternidad, la que, la que están viendo ahorita es este de, de las ideales que, que tienen velcro y la pueden ajustar eh, no nada más día a día, sino la pueden ajustar en el mismo día. O sea, si la paciente se va a sentar, puede quitarle eh, la compresión a esa... A esa este, faja y lo importante de la faja no es, no es hacer menos el, el vientre, sino que es una palanca de tercer grado. Lo que hace es elevar y, y, y apoyar más bien el, el, el volumen mm -hmm. abdominal. También recordar que eh, la paciente por esta masa abdominal el retorno venoso se puede ver este también perjudicado. Entonces, no es raro que la paciente embarazada tenga varices y una manifestación también que, que, que encontramos en la paciente embarazada es la, eh, el, que esas varices, o sea, eh, que tengan varicosidades en las venas hemorroidales, o sea, las famosas hemorroides, ¿no? Que presentan las pacientes embarazadas mi recomendación es para las pacientes que están teniendo esta insuficiencia venosa este problema de retorno venoso usar medias elásticas que venden en cualquier, eh, en cualquier lado, ¿no? inclusive no necesariamente en una farmacia lo venden hasta en Liverpool Palacio de Hierro, cosas así venden esas medias elásticas y depende, dependiendo de, de lo que aguante la paciente o del grado de insuficiencia que tenga, esta, estas medias pueden ser de compresión eh, media o alta. Eh, también es recomendable que la ropa, pues es la ropa especial para, para maternidad. Yo eh, eh, siempre les digo a las pacientes que, pues, dejen atrás ya sus jeans y su ropa ajustada, y, y es posible que que pues que, eh, después del embarazo la, lo lleguen a utilizar, pero no al siguiente día, ¿no? Eh, bien, el, muchas pacientes me hablan y me piden consejo de medicamentos que eh, durante el embarazo. Si vemos y si abrimos, bueno, ahorita el VADEMECUM el, el ya, ya es digital, pero si abrimos en cualquier página eh, el VADEMECUM, que es el libro de donde vienen las dosis y, y, y las sales de los de los este, medicamentos, pues vamos a ver siempre, eh, casi siempre, esta, esta figura, ¿no? en la que Vemos una paciente embarazada este, como tachada, que significa que ese medicamento no es recomendable durante el embarazo. Y les puedo decir que el 90% de los medicamentos tiene esta, este señalamiento. Y esto es porque eh, efectivamente... Los medicamentos, no hay muchas veces estudios controlados que hablen sobre, sobre la eficacia y, y sobre el, la no tero, teratogenicidad de los medicamentos. Eh, y es porque, porque no se puede hacer un estudio en el que pongamos una población de pacientes embarazadas y una este y otra de otras pacientes y otra paciente de otras eh, grupo de pacientes embarazadas grupo control este en la que a una se les dé algún medicamento para ver qué le va a pasar a ella o a su o, 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 o al bebé eso no se puede hacer en, en, en este en, en estudios experimentales ¿Por qué no se puede hacer? Porque es antiético, porque obviamente no podemos exponer a una, a una mujer a un, a, 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 a un este medicamento que tiene riesgo de que, de que le perjudique a su bebé. En esta tabla vamos a, vemos los medicamentos tipo A, B, C, D y, este, y categoría X. Estos, estas categorías este, están perfectamente estudiadas. Hay medicamentos en las que ya se ha visto en estudios eh, controlados que no muestran riesgo. Y en estos incluimos cierto tipo de vitaminas, este, cierto tipo de medicamentos que sí se pueden dar con manga ancha durante el embarazo. Mi sugerencia es que... Eh, Cualquier medicamento, cualquiera que sea, inclusive eh, medicamentos que estén proscritos por cualquier médico, ya sea ginecólogo o no ginecólogo, chequen porque en, en, en la literatura de la caja del medicamento debe de venir la categoría si es A, B, C, D o x eh, la categoría B, que es una gran cantidad de medicamentos, no hay evidencia de riesgos en, en humanos, ¿sí? Y esto eh, se lleva a cabo por medio de modelos experimentales en animales en los que se les da determinado medicamento a estos, eh, principalmente ratones, se hace en laboratorio y no han visto que, que, que tengan su riesgo, ¿no? En el tipo C, no, no podemos descartar el riesgo y aquí eh, la, la literatura dice que se debe de dar este medicamento eh, viendo riesgo-beneficio. Y además, otra cosa muy importante, no es lo mismo dar ciertos medicamentos al principio, a la mitad o al final del embarazo. Y hablamos de, por ejemplo... Medicamentos que pueden ser, que están proscritos, que no se deben de dar en el primer trimestre del embarazo porque pueden alterar el, la formación del bebé y a esto se le da el nombre de teratogénico. En el segundo trimestre y en el tercer trimestre hay medicamentos que no se pueden dar porque el darlos al final del embarazo también puede conllevar a... a a, este, a otro tipo de, de problemas. Un ejemplo de esto puede ser eh, un medicamento que se puede dar en el segundo trimestre eh, y no se debe de dar al final del embarazo, es por ejemplo la indometacina La indometasina es un medicamento que utilizamos eh, durante el embarazo para evitar que la paciente tenga contracciones. Y obviamente eh, yo lo, se los he indicado a, a pacientes en el segundo trimestre del embarazo y la paciente inmediatamente me habla por teléfono y me dice es que la caja dice que no se debe de dar durante no el da. embarazo. Y tiene razón, no se debe de dar durante el embarazo, pero en ese trimestre del embarazo y se, y, y, y se, y se debe de dar en el no se debe dar en el tercer trimestre porque eh, este medicamento y este es un ejemplo este medicamento lo que hace es este, hacer que el, el haya hay un cierre prematuro de, de un conducto en el corazón del bebé que se llama conducto arterioso este cierre prematuro se este, si, eh, si, se lo da, si le damos a la paciente el medicamento y se cierra antes, eh, puede, puede hacer que este bebé llegue a tener un problema de, de este pulmonar durante antes de nacer, de nacer. Entonces, ese es el riesgo. En la categoría D vemos la evidencia positiva de riesgo. Estos medicamentos ya se sabe que, que, que son medicamentos que... Al tomarlo en cualquier en cualquier trimestre del embarazo les va a provocar este daño eh, a, al bebé y el la categoría X están totalmente contraindicados durante el embarazo. Estos medicamentos incluyen ciertos medicamentos este como eh, los los este, medicamentos que tu, que se utilizan para este para la hipertensión para por la, ejemplo. Fíjate qué bueno que preguntas eso, porque la hipertensión es, un, es algo que debemos de manejar con mucho cuidado durante el embarazo. Obviamente debemos de controlar a nuestra paciente hipertensa y debemos de hacer un diagnóstico previo. Si es una paciente que tiene hipertensión antes del embarazo o si es una paciente que tiene una hipertensión sí. inducida por el embarazo. porque qué? porque si es una, una hipertensión que está inducida por el embarazo, este, debemos re, de recordar que el, esta hipertensión inducida por el embarazo puede ser un, hasta cierto punto un mecanismo de defensa del organismo, porque no le está llegando suficiente aporte a de, de, de la mamá, la placenta y de la placenta al bebé, y lo y, y si nosotros en forma drástica bajamos la presión no le van a llegar los nutrientes al bebé y lo que podemos llegar a hacer con este en este caso es hacer que, que el que el bebé este, tenga sufrimiento fetal ahora si es un es un problema de de hipertensión este previa hay medicamentos que sí se pueden dar durante el embarazo y que podemos controlar perfectamente esa, esa hipertensión que es previa a, 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 a nuestro embarazo. De sobra, este, puedo decir que el alcohol y el cigarro están totalmente proscritos porque no, no nada más hablamos de medicamentos, hablamos de, de, este, de alimentos y de, y de bebidas que la paciente y eh, no debe de consumir durante el embarazo. Muchas pacientes me preguntan sobre eh, pescados, este, de, sobre, más bien sobre sushi y cosas así. Obviamente, el, el, si es este, yo no recomiendo que las pacientes embarazadas coman pescado crudo. No es recomendable por, porque se exponen a este a otro tipo de, de enfermedades. ¿sí? que eh, fuera del embarazo es mucho más fácil eh, controlarlas. Pero a una paciente embarazada que tiene una disentería, no, o sea, no es que no la podamos tratar, sino que mientras menos eh, problemas tengamos durante el embarazo, mejor. Entonces, ¿para qué te vas a exponer a comer cosas que no, que no te debes? Eh, está muy trillado la, la frase come frutas y verduras, pero es lo más importante y, eh, y en los medicamentos que se dan durante el embarazo, déjame decirte que es importante en el primer, trim, en el, eh, primer trimestre y antes inclusive de que la paciente se embarace, ya, ya lo habíamos dicho que se medique, que se tome eh, antes de eh, lo que le dábamos a la paciente era ácido fólico, también al papá, cosa uh -huh. interesante al papá y a la mamá por cuestión epigenética. Y este, hoy en día lo que se les da eh, y lo que deben de tomar los padres antes y, y la mamá durante el embarazo es este, metilfolatos, que son uh -huh. ya, eh, es el ácido fólico, pero ya procesado. Mismo mismo proceso que va a hacer la paciente eh, si todo está bien en su interior, pero este proceso de, de convertir el, el ácido fólico en metilfolato eh, requiere una serie de pasos que en algunas, en, en, en algunas este, pacientes no se va a poder hacer y van a tener riesgo justamente estas pacientes de tener un bebé que no se les desarrolle bien su tubo neural y que lleguen a tener espina bífida, labio este, y paladar hendido, eh, anencefalia, etc.
0: No Y ahorita que, que hablabas, por ejemplo, de un proceso infeccioso, sabemos que el, un, el único de los antibióticos que no causa ningún problema son las cefalopodinas las penicilinas, las, todas las penicilinas, todas las penicilinas,
2: porque el, el, el hay que hay que entender las penicilinas y las cefalosporinas, cuál es su mecanismo de acción en la bacteria. Hay medicamentos que actúan en la bacteria introduciéndose al, al núcleo de la célula de la bacteria y, 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 y ahí es donde, donde detienen el, la replicación celular. Pero eh, las penicilinas y su familia, las cefalosporinas de primera, segunda y tercera generación, lo que hacen es que eh, atacan el, el marco, ¿sí? el, el tabique celular de las bacterias. El. Las células del ser humano no tienen ese tabique celular, entonces no, no actúan sobre las células del organismo del ser humano. En las bacterias sí, lo que, le, lo que hacen es, aumentan la presión dentro de la bacteria y, y, y estalla la bacteria, y es la forma en que, en que, en que actúan estas, este, estas, estos medicamentos sobre la bacteria. Por eso el uso de, de cefalosporinas y el uso de, de penicilinas, ampicilina se puede utilizar durante el embarazo otro tipo de medicamentos este, que actúan a nivel del núcleo celular no son recomendables durante el embarazo y menos en el primer trimestre de la gestación esto en cuanto a antibióticos hay otros como las tetraciclinas que, que cuando ya se. se el, el, cuando está este. el bebé en formación. El, los dientecitos del bebé también se están formando. dentro de la encía. y este. y, y estas tetraciclinas. pueden llegar a atacar. Y, a, 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 el germen dentario. y cuando cuando ya brota ese germen dentario, cuando ya se forman los dientes de, de, del niño ya en, 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 en etapa postnatal, pues se manchan esos dientes. Este, es, es, es muy curioso ver a veces este, niños que tienen los dientes manchados de color café y esto es por el hecho de que la mamá tomó eh, tetraciclinas durante el embarazo. Entonces, y hay que que era, muy... pues,
0: de iones de calcium, ¿no? Exactamente. Entonces um, sí suelen causar este, problemas en la, en la en formación.
3: El de la, exactamente. Este, muy bien, amigos, a los que nos acaban de sintonizar, estamos revisando el tema eh, Cambios durante el embarazo con el doctor Jaime Kleiman En una segunda parte vamos a revisar cáncer de mama con el doctor Francisco García Rodríguez, es que no médico oncólogo tío. de aquí. Entonces, ya saben, por favor, síganos en las redes sociales, comparte este video. Estamos en YouTube, Instagram, Spotify, todas las plataformas digitales, y por supuesto Twitter, activa esa campanita para que te manden todas las notificaciones. Hay algunos saludos, este los manda a saludar mi esposa, ya está ahí viéndolos, sí. Gremlin, no, no que estuvo con nosotros hace dos semanas, también Emanuel Ramírez Enríquez, desde Cuernavaca, los manda a saludar. Y por favor, entonces aquí los, los vemos, comparte este video y danos like. ¿okay? Muy bien, adelante.
2: Pues muy bien, este, seguimos, ¿no? Porque si no, no, no vamos a terminar. Fíjate que la vacunación, tanto en el embarazo, y no me vas a dejar mentira, en el adulto es muy importante, o sea, este, estamos acostumbrados a que el, el, nosotros nos vacunemos cuando... Se, cuando somos eh, pequeños, eh, niños, adolescentes, bueno, mucho. Pero el, el, el adulto también tiene que, que vacunarse. Sí. Hoy en día, la, la, la vacuna reina que, que debe de tener todo, todo adulto y más en esta época es la de la influenza. El embarazo no es una contraindicación para esa, para esa eh, esta con vacuna. La vacuna de la influenza se debe de poner durante el embarazo. Yo aconsejo que pasando las 12 semanas de embarazo, o sea, después de que... Eh, 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 ¿Por qué era las 12 semanas? Porque las primeras semanas se le da el nombre de organogénesis, o sea, se están formando los órganos del bebé. Ya a las 12 semanas ya está perfectamente bien formado el bebé. Y entonces, este, el, el, la probabilidad de, de, de producir una, una cuestión teratogénica, o sea, una malformación en el bebé, es este, mucho menor. ¿Cuáles recomendamos, cuáles vacunas recomendamos este, durante el embarazo? Tétanos, Tétanos dipteria, este, la, la triple, yo, yo a mis pacientes, fíjate que eso es algo muy interesante y los pediatras me lo agradecen infinitamente que que les ponga a las pacientes el, la vacuna triple, este, tétanos, difteria, pertussis, o sea, la tosferina. ¿Será este, o no, no, la, de tosferina, la, de la tosferina. tosferina. Porque el 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 B no nace con, con, con inmunidad.
0: Aquí Ya no es de tétanos Ya viene. Oh, ya viene, ah, okay. ya
2: viene la triple viral. Eh, hepatitis B, eh, este. Está, este, puede darse la este, hay dos tipos de influenza la, la, trivalente. la, la trivalente y la
0: cuadrivalente
2: exacto la trivalente este está recomendada la la otra no
3: la, ¿la tetra no la tetra esa no
2: Okay. Este, hepatitis A, eh, a menos de que la paciente haya tenido alguna exposición con alguien, eh, y todas las demás están contraindicadas, como sería sarampión, como sería este, la de la rubiola. Por eso, antes de que se embarace la paciente, yo antes les pido el perfil, el, el perfil Torch, porque el perfil Torch me va a decir si la paciente, si mi paciente tiene anticuerpos contra rubiola o no tiene anticuerpos contra rubiola. Si tiene anticuerpos contra rubiola no hay, eh, y ella se expone durante el embarazo a, a alguno de los hijos de la paciente o de los primitos o, o, de lo, o de algún niño en la escuela, puede llegar a tener este rubiola. Si la paciente ya estuvo expuesta, si tiene eh, anticuerpos o si este, tuvo en con, la infancia no o si tuvo no. eh, o si ya le dio o si ya estuvo vacunada contra rubiola va a tener anticuerpos contra rubiola entonces durante el embarazo no se debe de poner el, la vacuna contra rubiola okay. ni contra varicela y bueno pues este polio y todo todo lo demás por ejemplo rabia eh, el, el este cuando yo hice mi servicio social en el centro de salud, eh, a veces llegaban pacientes que, que estaban mordidas por, por algún animal, por algún perro principalmente, este y no ratas, ¿eh? porque si las muerde una rata, eh, no les poníamos es, este es vacuna la, contra la rabia. Exacto,
0: la, a las ratas les da, eso es bien importante. La rabia,
2: eh, las la, paraliza. Da paralizante
0: exactamente. Entonces
2: no... Una, una rata que muerde no tiene, no, 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 no no tiene permite, rabia sino No transmite
0: lo, La transmite porque se la comen pues ¿La o sea, rata Se rata? la comen a otros animales sí. y, y es como la transmiten Pero a la rata, pero a la rata que da, muerde Le esa, da esa, la esa. rabia paralizante Exacto. Qué bueno, ¿no? Sí.
2: Entonces un, un, una, alguien que, que está mordido por una rata este No está expuesta a la, a la rabia una rata con rabia no muere no muerde, se paraliza exactamente, curiosamente pero perros, pero perros y cualquier mamífero sí. cualquier mamífero sí. este sí puede eh, eh, contagiar Yo, la, la, no, la
3: este, ya llegaron dos preguntas este son bien buenas la primera que si la paciente embarazada se va a poner se va a poder poner la vacuna del COVID y que si la va, paciente embarazada se puede poner la vacuna del VPH, del virus la del VPH
2: de no Mira, ¿Y la del BPH del COVID? COVID? Se supone que está, está se, del COVID Todavía no hay estudios sí. Pero no, no se debe yo, yo a mis pacientes que les pongo Porque son tres Acuérdate que son tres dosis De, ah, sí. de, de, de la vacuna del, del virus de papiloma humano sí Si nosotros le ponemos A la, a la paciente La primera vacuna Y después se embaraza Ya no le podemos seguir poniendo Las siguientes dosis mm.
0: Y, queda incompleto. y ninguna
2: de las tres y queda incompleto el, 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 el esquema, el esquema sí. entonces la paciente eh, eh, en etapa posterior, ya que tuvo a su bebé puede, puede empezar su, su, su ciclo el de esquema. vacunación con, con pero
0: tiene que volverlo a empezar
2: tiene que volverlo a empezar desde cero sí desde la primera, ahora esta pregunta que me haces de, 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 de COVID
0: hay que conocer las todavía no
2: sabemos. todavía no no sabemos en, en qué población, ni, 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 ni la ni cantidad, cómo ni cómo va a venir. El... Entonces, esa pregunta pues ahorita no la puedo tres, contestar. Hay tres
0: vacunas que vienen muy avanzadas. Ajá. La de un laboratorio ¿La de Moderna, Moderna que, que tiene 94% de efectividad ¿La de Pfizer? en Estados Unidos. Ajá. La de Pfizer, Ajá. la de Johnson Johnson. Sí. Y también la de Asta con AstraZeneca. la Universidad de Oxford, de Oxford ¿no? que son las más avanzadas. Sí. En, eh, la China ha habido ciertos problemas que no se sabe, Ajá. pero la más avanzada de todos es la Ajá. de Moderna, Ajá. que tiene 94% de efectividad. El Ajá. Y, Ajá. y la de Asta, que viene
4: en la Universidad de Oxford. Y en
0: WhatsApp Y la de que que es la.
2: La más, prometedora. la más
0: prometedora para nosotros
2: y el porque... y unas, algo que, que estaba escuchando hoy en la mañana de, de las vacunas a, a, quizás saliéndonos un poquito del tema pero es importante y es interesante acotarlo el sistema de refrigeración que, 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 que están teniendo las vacunas que
0: sobre todo la de Moderna que no necesita refrigeración okay. una red fría ni una, red... ni una condiciones de <coughs> De, ¿no? de preservación tan intensa, entonces va a ser más manejable. Claro. Y la de hasta tampoco necesita una red tan especializada que va a permitir claro. manejar. Ahora no sé
2: cómo se vaya a manejar el, 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 la vacuna de COVID durante el embarazo. En y, cuanto en cuanto sepa. Sí, se son, los voy a tener aquí también
0: la de moderna va a ser una dosis claro la de Esos podemos hasta así. van a ser dos
2: dosis pues muy bien ya okay. los viajes los viajes adelante doctor bienvenido gracias muchas
0: gracias no. nada gracias mi amor este acá puedo cruzar por acá, ¿Sí? acá, por acá. Sí, para, por acá. Por acá atrás. Gracias. ¿Qué desea tomar? Nada, estoy muy bien, gracias. Qué amor.
2: o, o mm. ahorita, ahorita lo presento a, ahorita al lo, maestro. Muy buenos días. Sí, este, Ahí tienen un cubrebocas
0: de, de aquí del programa. programa. Ah, muy bien, que, <risa> <lo cargamos risa> de inmediato.
2: Para estar a tono. Pero, este, los viajes durante estamos el embarazo. Bueno, la paciente embarazada puede, la puede la viajar eh, en tren, camión, eh, avión. Helicóptero, lo que quieran Sí es importante eh, Muchas pacientes me, me, me preguntan Si pasar eh, Si una paciente embarazada puede pasar Por debajo de, de estos arcos uh -huh. Este Y que si no le va a afectar al bebé no. Estos arcos Lo que lo, lo que hacen es Detectar metales no, no. Entonces este No le afectan en absoluto Al bebé lo que sí no es recomendable en algunos aeropuertos hay rayos X y estos rayos X no se recomiendan este, aunque la exposición es muy muy, mínima. muy pobre mínima, no, no le afecta pero ¿para qué, ¿para qué vamos a exponer a la paciente embarazada a, 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 este, a rayos X? Eh, ya hablamos del sol durante el embarazo, yo eh, aconsejo eh, fervientemente por cuestión de que se mancha la piel y, y, y por cuestión de, de un carcinoma luego un melanoma que se pongan protectores solares en el transporte público en, el, en los automóviles es importantísimo que se pongan su cinturón de seguridad y bueno pues este más que todo sería eh, ejercicio y sexo en el embarazo. El sexo en el embarazo es este es algo que, que no, no está proscrito, se debe de, de tener hasta, yo les les pido que hasta la semana 36 de, del embarazo. Y sí, hay varias este, rutinas de ejercicio durante el embarazo. Lo que yo recomiendo, la natación es excelente durante el embarazo y recomiendo que el, el, hagan ejercicio hasta un 70% de, de su capacidad. ¿Cómo voy a saber cuál es 70%? Bueno, hay relojes que, que nos marcan el porcentaje de cada persona de su capacidad, pero eh, si no tenemos esos relojes, hasta el momento en que em, empiece a faltar la respiración, es el, es el momento, o sea, cuando uno está haciendo ejercicio y ya le falta uno el aire, hasta ahí le paramos. Hay ejercicios muy buenos este con, con pelotas, son sensacionales. Los animales, los animales durante el embarazo no están contraindicados. Si tienen gatos, el gato es un vector para el toxoplasma. Entonces, este, pues tratar de tener a sus animales vacunados y este, desparasitados. Las vitaminas, pues ya hablamos bastante de, de las vitaminas, los metilfolatos eh, la Organización Panamericana de la Salud este, recomienda que el, las visitas al médico sean por lo menos una vez al, al mes y al final del embarazo, eh, cada 15 días, luego cada semana hasta que nazca bebé. Y ya hablamos de, de la alimentación. ¿Cuántas calorías? Bueno, pues este no es necesario que la que, que, que la paciente cuente eh, cuántas calorías, pero sí mi, mi este, recomendación es aumentar proteínas, disminuir carbohidratos. Pues ya hablamos en la semana, justamente la semana pasada, de los cambios de ansiedad, del humor, y, y bueno, ya no los hacía ver esta... ¿Está no Gremlin? Es, okay. no, no, es, ¿Esta Gremlin?
3: No. La doctora... Eh, ah, esta, esta, este, Sí, sí, sí.
2: Bueno, hay otros cambios durante el embarazo, porque cualquier dolor durante el embarazo, cualquier dolor fuera y dentro del embarazo, no no es bueno, es es una alarma, es algo que nos está diciendo que algo está pasando entender que, la, eh, que por ejemplo una apendicitis no se va a presentar en una paciente embarazada igual que en una no embarazada ¿por qué? porque el incremento del volumen y, y, y el, el, el abdomen de la, y la matriz con el bebé va a hacer que el, el apéndice se desplace hasta, hasta una región más alta y más hacia la derecha y puede ser que no sea este, una, una apendicitis o sea hay un punto que se llama punto de McBurney que no se presenta exactamente en la paciente embarazada como se presentaría en una no embarazada o en un hombre entonces hay que tener cuidado eh, los accidentes ¿sí? ya sea eh, en la casa, en el baño o, o, o accidentes de, de, de de tránsito, pues hay que tratarlos de evitar al más al, lo más posible cualquier sangrado este, es una urgencia durante el embarazo, cualquier sangrado, entonces si la paciente presenta un sangrado ya sea un sangrado transvaginal o inclusive un, un epistaxis sangrado por la nariz es importante que le pregunten a su médico inmediatamente pues terminé diez minutos antes. Además, Bravo. ya está con nosotros el doctor Francisco García. Doctor, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. No sé si Desear hay alguna. Este, Vamos a hacer muchas un, gracias, una pausa doctor, comercial.
0: Este, tomar café. Té. Muchas gracias. Vengo de desayunar. Gracias. ¿Sí? amable.
3: Sí, regresamos, amigos, ¿eh? regresamos. en un minuto.
1: Me gustaría tomarme unos minutos para hacer énfasis en lo importante que es mantener un peso saludable, ya que, como nos lo ha confirmado la pandemia, aquellas personas con sobrepeso u obesidad siempre estarán más expuestas a cualquier tipo de enfermedad. Es por ello que es importante recordar que quiera cambiar su vida, los pueda adquirir. Te invitamos a conocerlos. Visita sus diferentes redes sociales. Instagram, arroba nutret-mx. Facebook, arroba nutrete CDMX. O al teléfono 55 62 16 65 20. Nútrete y cambiará tu vida.
0: Regresamos, amigos. Bueno, pues voy a tener el honor de presentar al doctor Francisco García Rodríguez, quien es médico cirujano egresado de la Universidad de La Salle, con especialidad en cirugía general del Hospital Juárez de México, con especialidad en cirugía oncológica del Instituto Nacional de Cancerología, profesor de oncología en pre y posgrado de la UNAM de la Universidad de La Salle, del Instituto Politécnico Nacional y jefe de oncología quirúrgica de aquí del Hospital Español de México. Es un, un placer, doctor, tenerlo aquí y el tema de que hoy nos preocupa con él es cáncer de mama. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Ha, ha habido ya muchas preguntas, eh, pero yo quisiera empezar con una pregunta. Eh, parece que desapareció la fundación de cáncer de mama o qué de ello doctor? Sí,
4: eh, bueno empezamos por una pregunta álgida <risa> es álgida <risa> y es política así es que bueno todos sabemos que con el cambio que hubo hace un par de años en el gobierno de el país pues se trató de reformar todo el sistema de salud eh y esta es una opinión mucho, muy personal y, bueno, la voy a externar tal cual. Adelante. Creo, adelante. Que, creo que uno de los grandes errores que se ha tenido en los gobiernos, en todos los gobiernos oh, oh, en general, eh, ha sido considerar que todo lo pasado es equivocado y que el pasado tiene que borrarse y tiene que innovarse por fuerza. Creo que el sistema de salud ha adolecido de graves problemas, pero quizá uno de los aciertos reales fue la creación del Fondo Emergente de Gastos Catastróficos, que benefició a través del Seguro Popular e igualó a la mujer mexicana en todas las condiciones sociales. Digo, esto es apolítico, esto no tiene nada que ver con nadie. Si sí. quieren que señalemos dónde se generó, se generó en el sexenio de Vicente Fox, lo hizo el secretario de Salud de ese entonces, Julio Frank Mora, sí. y él diseñó el, el, ese sistema que fue el... Seguro Popular y el Fondo Emergente de Gastos Catastróficos. Se hizo un análisis muy concienzudo de cuál era el estado que guardaba el cáncer en la mujer mexicana, porque a través del primer registro nacional histopatológico de las neoplasias, que se hizo en el sexenio pasado, en el de eh, Cedillo, eh, en, ese, en ese sexenio se logró por primera vez tratar de entender de qué se morían los mexicanos por cáncer. Y se descubrió que el, la primera causa de cáncer en México y la primera causa de muerte por cáncer es el cáncer de mama y la mujer es la más afectada. En México mueren muchas más mujeres por cáncer que hombres. Y esto es por el cáncer de mama en primer lugar y en segundo el cáncer serpiterino, lamentable y, y vergonzosamente. Eh, cuando se hizo este análisis y se supo por primera vez de qué se morían las, las, las personas en México... Eh, hubo el intento de decir, bueno, ¿y ¿hay alguna diferencia entre el tratamiento en la mujer en los hospitales públicos que en los hospitales del Seguro Social y el ISTE o de los hospitales privados? Sí, había una enorme diferencia. Y la enorme diferencia era que el progreso de la medicina hizo que aparecieran drogas nuevas, que daban mejores perspectivas de curación y de control a las mujeres, pero que eran inaccesibles para el sector público, específicamente salud y asistencia. Entonces, fue que se generó este programa, y por eso digo que ese programa igualó a la mujer, porque a las mujeres con cáncer cervicuterino y cáncer de mama, se les ofreció en ese momento el mismo prospecto y perspectiva de tratamiento que en cualquier lugar público o privado. Entonces... Esto no es barato. Y ¿eh? eh, que es mucho, muy caro. O sea, Exacto. se estaban pagando tratamientos de millones de pesos. Sí, sí, sí. Pero sí, con sí. un beneficio enorme a estas pacientes, porque esto las segregaba, no se les podía dar el tratamiento. Entonces se les daba lo convencional, pero eso ya sabíamos que no era totalmente funcional. Entonces se generó este programa y primero los primeros dos cánceres fueron cérvico, uterino y mama, fueron para la mujer. Después se buscaron los tumores frecuentes y curables. Testículo en los varones jóvenes, que es muy curable próstata en el varón, que es el primer cáncer del hombre en México y que es muy manejable y sin tanto costo, y poco a poco se linfoma, nosotros somos un país de linfoma, y los linfomas entraron a este programa, y poco a poco se incorporó cáncer, cáncer de tratado. colon, cáncer de ovario, y pulmón, ¿no? Y la razón de pulmón, le voy a decir por qué, doctor Kleyman, es la primera causa de muerte en el hombre, pero es un cáncer poco tratable y poco curable, un costo enorme. Entonces, buscaban estas personas cómo curar con costos razonables e igualar a las, a las pacientes ¿no? entonces bueno quiero aquí hacer notar que Fucam, que fue la pregunta que usted me hizo sí. Fucam nace con el doctor Sergio Rodríguez Cuevas el doctor Sergio Rodríguez Cuevas cuando estuvo de gobernador de la Ciudad de México debe haber sido López Obrador empezó a, a gestionar el hacer mastografías a gran escala en zonas populares. Y empezó a tener las primeras unidades móviles de mastografía. Sí. Sergio Rodríguez Cuevas, que fue jefe de cabeza y cuello del, del Centro Médico Nacional, sí. de Oncología del Centro Médico. Entonces el doctor Sergio Rodríguez Cuevas vio la, el panorama que venía una sobreexplosión de cáncer de mama porque esto se dio paradójicamente no solo la cuestión de saber que se morían de cáncer de mama, sino que epidemiológicamente el cáncer de mama empezó a crecer mucho. Entonces Sergio en Rodríguez gente Cuevas más joven también. y en gente más joven en México vemos gentes más jóvenes. Entonces Rodríguez Cuevas dice, no hacemos suficiente detección. Vamos hacia las colonias populares, vamos a las zonas maquinadas, y el gobierno del Distrito Federal empieza a proporcionar recursos Debe haber sido Rosario Robles, López Obrador, deben haber empezado por ahí. Y este doctor Rodríguez Cuevas hace estas unidades móviles, empieza a detectar un número importante de casos y ve que el general de México y el Juárez que trataban cáncer eran y el INCAN, eran insuficientes para lo que estaba bien. Y de ahí nace la idea de FUCAM, que es el, la fundación para el tratamiento de cáncer de mama. Verdadera maravilla. Una, fue una, un acto maravilloso porque sí, creó una institución difícil. paralela solamente dedicada a cáncer de mama y que generó toda la infraestructura para detectarlo, diagnosticarlo, etapificarlo, tratarlo y con muchas derivadas que se fueron pioneros. Ellos fueron los que empezaron a reconstruir antes que el general y que el INCAN y que el Juárez. Este, fueron los primeros que empezaron a dar mucho apoyo psicológico a las pacientes y tenían muy bien armada su unidad. Lamentablemente... Eh, con la, el derrumbe del Seguro Popular, la abolición del Seguro Popular y la aparición del Insabi del Instituto Nacional de Salud eh, para el beneficio integral de los mexicanos, desaparecieron de un plumazo todos estos beneficios. O sea, se acabó el presupuesto, se acabó el apoyo, se acabó el Seguro Popular y se acabó el FUCAM. El FUCAM sobrevive, pero los pacientes ya tienen que pagar cuotas de recuperación muy altas, mucho muy altas, y las pacientes están viniendo a la consulta y diciendo, doctor, me conviene más venir a tratarme con usted por lo que me cobra que tratarme en el FUCAM, porque sigue siendo una institución pública donde hay un aforo alto de pacientes, los turnos ya no son tan, tan, pero ni, tan experitos, pero ya no tienen el recurso público. Eh, entonces se quedaron todos sin recurso se abolió el programa. Y esto hizo que algo que funcionaba muy bien dejó de funcionar. Esto es muy lamentable, pero es verídico se ha publicado mucho en Nexos, en el Reforma, que son periódicos fifis de derecha que son muy repudiados por el señor presidente, pero se ha publicado mucho en estas plataformas de información por Salomón Chertorivsky, que fue secretario de Salud en aquellos entonces también, y por el mismo Julio Frenk, Octavio Gómez Dantes, que fue su asesor en epidemiología y salud pública en ese sexenio, se ha publicado mucho el por qué se abandonó el Seguro Popular, que fue uno de los grandes golpes que se asestaron en esta sección, que fue un error de procedimiento. Entonces, ahorita la salud de México está un poquito endeble. Sí. Tenemos mucho problema de aforo de medicamentos porque se cancelaron todas, prácticamente todas las subrogaciones a todas las empresas que surtían medicamentos oncológicos. Y esa es la razón por la que hoy en todos los días los papás de los niños con cáncer, los pacientes con cáncer, y aquí mismo en el Hospital Español, a veces no tenemos medicamentos que eran de uso muy común, como la ciclofosfamida, la vincristina, pero medicamentos medicamento es lo más común, ¿no?
2: Bueno, yo le quiero hacer una pregunta, doctor. Sí. El, bueno, ya sabemos que la medicina preventiva es la mejor medicina, ¿no? Y más en, en la detección oportuna de un cáncer. En este caso, la, la detección oportuna de cáncer... ¿Es suficiente la mastografía en mujeres de arriba de 40 años y el ultrasonido, la autopalpación sí. o qué más podemos brindar, qué más podemos este, darles a, a nuestras pacientes?
4: Sí, sí, doctor Clima, eh, pues usted pone un dedo en llaga también porque eh, yo tuve mi maestro en oncología, fue el doctor Arturo Beltrán Ortega, el doctor Beltrán fue director de cancerología cuando yo entré hace casi 40 años. Y él tenía, era un gran visionario de la cuestión de, que usted habla precisamente de la prevención y la detección oportuna. Él decía que México sin detección iba a seguir siendo un país tercermundista con casos de cervicuterino 4, 3 y 4 que morían Lamentablemente pudieron detectarse con Papa Nicolau. Bueno, con mama venía este, esta situación. El doctor Beltrán Ortega fue el creador del primer centro oncológico estatal en México, porque... No había centros estatales de cáncer en México y estamos hablando de la década de los 90. Entonces todo el cáncer tenía que venir a tratarse o al general o a cancerología o a centro médico o al 20 de noviembre, pero no había oncología o sea, fuera de Guadalajara. De,
0: de concentración
4: nacional. Era, éramos concentración nacional excepto Guadalajara y Monterrey. Y Realmente.
2: ¿Venían los casos muy, muy avanzados? En los casos es... venían
4: muy avanzados. Entonces el
2: doctor Beltrán
4: dice, él era guerrerense. Le digo era porque ya murió, murió el año pasado y era un guerrerense que amaba a su, a su tierra y fue el que luchó por hacer primero estatal y si ustedes van a Acapulco, Guerrero que nadie va a la zona de hospitales de Acapulco, Guerrero, a menos que se fracture o <risa> le pase algo trágico en el mar o lo pique una mantarraya, pues nadie va a la zona de hospitales que es horrible, no pero ahí está el Arturo Beltrán Ortega, así se llama Centro Estatal Oncológico Arturo Beltrán Ortega de Acapulco, y el doctor Beltrán fue el primero que puso el dedo en la mastografía. Dijo, la mastografía no es barata. Para hacer detección a gran escala con mastografía, usted necesita el mastógrafo.
2: Que además el, debe ser digital. Que ¿no? además
4: ahora debe ser digital. Tiene que tener un ultrasonido de alta resolución, porque ya sabemos que la mastografía va de la mano del ultrasonido. Okay. Muchas veces el ultrasonido ve lo que la masto no, o viceversa. Así es. Tiene que tener al técnico... Y tiene que tener un radiólogo altamente especializado. Y educar al
0: técnico. También, y educar al técnico.
4: Y tener al radiólogo altamente especializado. Porque no es un radiólogo cualquiera. Es el radiólogo que ya hizo un entrenamiento en, en mama. Entonces Bertrand decía. ¿Y cómo cubrimos a esta población de 60 millones de mujeres? De las cuales 40 millones están en riesgo. ¿Cómo cubrimos con mastografía 40 millones de mastografía? Entonces él, al final de su vida publicó un libro que se llama El cáncer de mama, que es muy poco difundido, y que señala precisamente que México debería ser un país de educación en autodetección mamaria más que de mastografía. En otras palabras, si usted interroga ¿sí a 100 mujeres mexicanas de cualquier estrato y les pregunta, oiga, ¿y usted se palpa a sus mamas? El 99.99 .99 va a decir no. no. O sea, la mama para la mujer pues es parte de su cuerpo, es, es un atributo que le da su sexualidad pero no es un órgano que se estén tocando ni saben tocarlo ¿Qué es eso? ni los médicos generales saben tocarla y entonces estamos cayendo en un punto muy crítico que no podemos pedirle a la mujer que se autoexplore, si no primero le enseñamos. Exacto. Entonces el doctor Beltrán era un gran proponedor, que más que mastografía, doctor Kleiman, y usted lo me señaló ahorita, es la autoexploración, con conciencia, así se llama. Porque no es nada más decirle a las señoras, a ver señoras, venga, vamos a tocarnos todas la mama ¿no? Hay que enseñarles cómo tocar la mama cómo deslizar los dedos, cómo no pellizcar, cómo... Tocar la areola y el pezón, cómo son movimientos circulares, cómo se tocan acostadas, cómo se tocan sentadas. El mejor momento es 10 días después de la regla la y durante el baño es ideal el momento porque desliza la mano con el jabón uh -huh. de agua. Entonces, si la mujer tiene conciencia, pues probablemente no encontremos los carcinomas in situ que encuentra la mastografía, pero sí vamos a encontrar T1 y T2 chiquitos que tienen mucha más oportunidad que los T3 y T4 que vemos en el 60% en México, o sea, si creemos que México detecta mucho, estamos en un gran error, detecta en sectores muy específicos de la población, que son los sectores que tienen acceso a la mastografía, pero sí. no los sectores depauperados, siguen llegando las mujeres con tumores muy voluminosos, ulcerados, excrecentes, avanzados, y la razón es que o comen o van al doctor y no tienen para hacer mastografías y no hay el recurso en sus lugares de origen y esa sigue siendo es la explicación
2: pena, sí, es una es una pena en cuanto al síndrome de cáncer de mama ovario o sea también esas pacientes que tienen antecedentes familiares yo creo que es importante eh, es como es un red flag un, un, una bandera roja que dice oye tú debes de, de, de tener especial atención en el cuidado de, de, de cáncer porque tu mamá tu abuelita tu tía tu prima tuvieron cáncer de mama o, o tu tío hombre también tuvo cáncer de mama uh -huh. o que también está íntimamente ligado sí. y el este o que tuvieron cáncer de ovario claro y este vemos una correlación también de próstata claro entonces todo esto este, pues hay, que, hay que platicarlo y y, y, hay, y desgraciadamente, este cuando hacemos una historia clínica, hay ocasiones en, la, en las que las pacientes, pues si no le preguntamos directamente eh, este tipo de antecedentes, no nos los va a contar. Ah, sí, un tío mío tuvo, sí, él eh, hombre, tuvo cáncer de mama, sí, 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 mi tío... Eh, entonces, ahora sí que los tres pelos que tenemos se nos paran y dices, a ver, a ver, ¿qué está pasando? no? Porque ese es, ese es un antecedente muy importante. El, el, otro, el otro porcentaje de, de la población es el cáncer, vamos, el común. Este ya nos salimos un poquito, pero también hay que hacer especial énfasis ¿no? en, en este tipo de... Sí,
4: este, tiene usted toda la razón. Eh... El cáncer de mama familiar lo estamos viendo cada vez con más frecuencia. Lo que usted menciona claramente, pacientes jóvenes con antecedentes de familiares jóvenes con cáncer de mama, mujeres con cáncer bilateral, hombres con cáncer de próstata, más familiares con cáncer de ovario, hacen este síndrome que antes se pensaba que era solamente representativo de una particular eh, raza, que sería la raza Ashkenazi. Ashkenazi que mm -hmm. fue donde se describió el síndrome hereditario cáncer mama ovario mm -hmm. y se descubrió que eran dos genes que lo producían, Brac, que estaban Brac. en el cromosoma 17 y en el 13 BRAC 1 y BRAC 2 exacto, y que exacto. se heredan autosómicos dominantes, 50% de los hijos lo van a tener, 50% no, y que se presta al tamizaje genético, que ya es otro tema
2: claro.
4: eh, pero que en México lo empezamos a ver con un poco más de frecuencia y uno pregunta, bueno, pues si estamos tan distantes de la raza judía que nace y, y realmente la mezcla en México es negligible, no existente, ¿por qué tenemos eso? Pues porque descubrieron que hay personas que hacen una mutación de novo, o sea, mutan, mutan esporádicamente y esa mutación genera este cáncer de mama particular con mayor tendencia al ovario, con mayor tendencia a ser, como decía el doctor, mujeres más jóvenes, bilaterales, hombres con cáncer de próstata, y el antecedente pues es fundamental. Y lo que usted señala, vuelve a ser parte del proceso educativo. Si usted busca modelos para buscar riesgo en cáncer de mama, que están en, en, en internet, usted se mete a internet y busca modelo de Gail para cáncer de mama, y ahí está escrito claramente... ¿cuáles son los antecedentes y los factores que incrementan el riesgo en la mujer? Para tener cáncer de mama le asignan un riesgo mayor o menor, y la mujer puede decir por sí sola, caray, yo soy una mujer de alto riesgo. Exacto. Mujeres que no se han embarazado, que lo hacen después de 30 o 35 años, que ha sido un solo producto, que han empezado con reglas, sus menarcas muy tempranas, 9 años, 8 años, que persisten reglando hasta más de los 50, que... Eh, tienen antecedentes familiares para cáncer de mama y que les han hecho biopsias previas del cáncer de para lesiones sospechosas, son mujeres de alto riesgo, a quienes deberíamos de atender y que a veces también no lo hacemos. ¿Qué se les puede ofrecer? Pues una vigilancia muy estrecha, tamoxifeno por cinco años o mastectomía bilateral profiláctica. Y esa sería la única real prevención que hay para las mujeres de alto riesgo con cáncer de mama.
0: Yo recién acabo de ver una paciente con inversión del pezón, me de mandé hacer una tomografía, digo una mastografía, un ultrasonido negativos, y lo único que encontré fue una hiperprolactinemia. Correcto. Entonces empecé a inhibir la hiperprolactinemia y empezó a desaparecer la inversión del pezón. Claro, pero claro. se me una
4: Claro, pero usted menciona un punto importante que también se debe enseñar. Y como todos vamos a aterrizar en esa educación, ¿no? Enseñarle a la gente que hay signos que pueden alarmar. Y usted acaba de mencionar uno importante, que es la inversión del pezón. Toda mujer que ve que de repente su pezón se, se va para adentro, pues tiene que ir a buscar atención médica. ¿Por qué? Porque puede ser cáncer puede ser una ectasia ductal, una fibrosis, una hiperprolactinemia que condiciona este, cualquiera de estas cosas. También el sangrado a través del pezón, que ese es un dato de alarma que debe de buscarse, que puede ser un papiloma intraductal, qué bueno, que puede ser algo benigno, qué bueno, pero y si no, ahí está el signo, que es el sangrado, y la pérdida del contorno de la mama con la eh, probablemente eh, piel de naranja, inflamación, que muchas veces lo asignan a mastitis, y son cánceres inflamatorios de mama, ¿no? y que debe hacer que la mujer acuda
0: a consulta. Una pregunta que inquieta mucho y que está causando mucha controversia, doctor, con respecto a, a toda la cuestión de los medicamentos que, que ha pasado. Eh, ¿Cuál sería su propuesta para, para el gobierno, para la adquisición de los medicamentos? Porque hablan mucho de los aranceles que, que se están importando, que no... Los producía un laboratorio muy conocido, PISA. Le empezaron a poner sí, eh, trabas, le empezaron a poner claro. barreras. Era el que hacía el metotexate. Sí. Y pues, dijo, no lo hago. Es correcto. No me pagas, no lo hago. Es correcto. Y entonces dijeron, vamos a importarlo, pero muchos niños con leucemia. Con con otro tipo de padecimientos, cruzando otro exate, están están padeciendo, o sea, ¿qué, qué, qué debemos de hacer, o sea, como profesionales en la salud, porque además no permiten que, que uno lo importe, ¿no? Claro, claro, por porque, supuesto. Porque no lo permite. Exactamente.
4: Claro. Sí, doctor, este, hay que verlo desde dos lados también o sea, ni el reforma ni la jornada ¿no? hay que estar en medio, hay que leerlos los dos pues, uh -huh. hay que leer los dos eh, yo tengo una muy amiga, es anestesióloga eminente anestesióloga eh, que trabajó conmigo muchos años en el hospital Juárez, en el servicio de oncología y que es una persona que tiene mucha tendencia a, a, a pensar que el, lo que hace el gobierno actual tiene razón y en parte lo es ella me decía, fíjate que yo he notado que hay mucha corrupción en la cuestión de compra de medicamentos. Y doctor, debe de haberla habido. O sea, esto es real, debe de haberla habido. Así es. Lo que me parece un poquito imprudente es lo que usted menciona, corta de repente de tajo el, el suministro, aduciendo que ha habido una gran corrupción en el proceso. Bueno, lo mismo que nos pasó con el huachicol, nos cierran las gasolineras para reparar un problema, en vez de reparar el problema, pero dejar las gasolineras abiertas. Fue exactamente lo mismo, o sea, se trata de tapar un hoyo, pero destapan otro. Entonces, yo estoy de acuerdo que se elimine la corrupción. Digo, todos estamos de acuerdo que la corrupción nos mata en México y que ese es uno de los factores más adversos que tenemos como país en cuestiones políticas. Yo lo que resolvería es la cuestión corrupción, le daría una enorme transparencia licitaría correctamente y en ese momento abastecería pero obviamente lo tendría que haber detectado previamente al cierre para no desabastecer entonces yo creo que el proceso se daba de la mano limitar la corrupción transparentar la, la licitación dejar que vinieran las farmacéuticas que, que el cofepris decidiera cómo vienen las cosas y no limitar tan abruptamente los medicamentos o sea sí tenemos medicamentos Sí hay, sí existen, eh, sí hay abasto razonable. A veces creo que se hace más político que real lo que está sucediendo, pero sí lo notamos. Hay momentos en que cae el, el, el abastecimiento de ciertos medicamentos, metotrexate, vincristina, ciclofosfamina, doxorrupicina, que son de todos los días, pero sí caen porque de repente no se licita, porque de repente no se aprueba. Y COFEPRIS limita junto con la Secretaría de Hacienda en los procesos de, de, este, de, 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 de transparentación de estas finanzas, y pues ahí es donde nos, nos, nos dejan sin nada. Yo creo que esa sería la manera, ir paralelamente resolviendo problemas, pero no desabastecer tan súbitamente. ¿no?
3: Okay. Doctor, este hay algunos saludos y preguntas. Sí. Mira, sí. Gilberto Betancourt nos manda saludar a todos, la familia Betancourt, sí. este, Roberto. José Alfredo Arellano, saludos a los doctores, Bárbara Ramírez, buen día doctores, Caro Casa, saludos a todos, Hermi Marena. Mira, los invitamos también a que envíen sus preguntas al WhatsApp de aquí de la cabina, donde estaremos pasando esos comentarios a los doctores, o también podemos estar respondiendo 55 12 42 35 75. Nuevamente 55 12 42 75. 3575. Estamos revisando el tema de cáncer de mama con el doctor Francisco García Rodríguez. Y doctor, aquí hay una pregunta que dice, ¿cada cuánto tenemos que hacernos la mastografía? Bárbara Ramírez nos pregunta.
4: Sí, señora Ramírez. Eh, la mastografía por la norma oficial mexicana se debe de hacer en toda mujer mayor de 40 años uh -huh. en una base anual. Esto quiere decir... En México nuestra norma dice que toda mujer mayor de 40 debe practicarse una mastografía todos los años de por vida. Evidentemente esto es, es, es enormemente complejo y costoso porque si la señora va a vivir hasta los 90, pues se va a hacer prácticamente 50 mastografías. ¿no? Y esto es incalculable tanto en costo, aunque los mastógrafos digitales tienen la reputación de que dan muy poca radiación y que es sí. negligible pues no deja de ser 50 años de radiación acumulada a baja dosis a la mama, entonces no sabríamos si estaríamos resolviendo las cosas o no, esa es la norma mexicana ahora yo quise pensar por qué lo hizo así la norma oficial mexicana uh -huh, uh -huh. y la respuesta está en nosotros mismos, realmente los mexicanos somos muy decidiosos, realmente <risa> los mexicanos somos muy para mañana no ¿cuándo te das la mastografía? mañana y mañana se convierte en dos años o tres, sí, y ahí caemos en la norma de otros países, en otros países y volvemos a las preguntas de los doctores, se busca a la mujer de riesgo, se busca el riesgo primero. Entonces, esto está en manos generalmente del ginecobstetra, porque es el que ve a, la, a, a las mujeres. Entonces, el ginecobstetra, como les he dicho a todos mis alumnos, en tu historia clínica está el riesgo, nada más preguntando está el riesgo. Familia con cáncer, antecedentes heredofamiliares. Menarca, antecedentes ginecobstétricos. Número de embarazos y fecha del primer embarazo antecedentes ginecobstétricos. Ah, sí. Menopausia antecedentes ginecobstétricos. Consumo de hormonas exógenas antecedentes ginecobstétricos. O sea que todo está en el interrogatorio. Si usted descubre una mujer de alto riesgo, esa mujer de alto riesgo tiene que ser vista en conjunto por el ginecobstetra, el ginecoonco, el oncólogo, y juntos deben de decidir con esa paciente cuál es su mejor ruta. Una mujer de bajo riesgo, una mujer que no tiene ninguno de estos factores, en otros países la norma dice que se hace la primera mastografía a los 40. Si es absolutamente normal, se puede espaciar a dos años por otras tres mastografías. Y si siguen siendo completamente normales, se empieza a espaciar a una cada cinco años. Hay cierta controversia qué hacer después de los 75 o 80 años, en donde disminuye por forma natural, la demanda de mastografía, porque la señora ya no le interesa, ya se siente cansada, ya es muy grande, ya tiene otras comorbilidades, y ya se dejan de hacer. Pero en otros países sí se espacía el número de mastografías. En México es cada año de por vida, así dice la norma oficial, sí. junto con un ultrasonido complementario. Y pues bueno, si somos medio decidiosones, será una cada dos, tres años
0: de por vida. Ojalá, ¿no? Sí. Ojalá. Muy bien. Entramos en el dice que. Aquí hay una pregunta que pregunta a Janet Gil. es cierto que el consumo de pollo por la cantidad de hormonas con los que hace crecer hace crecer, eh, provoque el cáncer de mama en mujeres jóvenes así como la menstruación en niñas desde los nueve años? Sí, bueno, eh, lo primero que tengo que decir es que si alguien me preguntara ¿Por
4: qué da cáncer de mama? Voy a contestar, no sé. Porque el cáncer de mama es un cáncer de etiología absolutamente desconocido. Hay muchos cánceres para uh -huh. los que sabemos por qué se dan. Uh -huh. Si usted se expone al sol, le da cáncer de piel. Uh -huh. Si usted fuma, le da cáncer de pulmón, cáncer de páncreas, cáncer sí, de vejiga. Si usted fuma y toma, le da cáncer de todo el tracto aerodigestivo superior. Si usted come cierta comida como los japoneses, le da cáncer de estómago. Si consume muchísima carne roja toda su vida, con poca fibra y poco residuo, le da cáncer de colon. Entonces hay cánceres que sí tienen asociaciones francas. Curiosamente el cáncer de mama no. No hay una razón por la que usted diga, esto es lo que da cáncer de mama. Lo que sí sabemos es que es un cáncer mucho, muy hormono dependiente. Depende de los estrógenos para acabar rápido. Y por eso, entramos ustedes y nosotros, los ginecólogos y los oncólogos, entramos en mucha controversia, cuando dicen ustedes, bueno, ¿y a qué mujer en la posmenopausia le voy a ofrecer tratamiento de reposición hormonal? Los oncólogos siempre dicen, no, a nadie, pero eso no debe de ser, pues la mujer debe de tener su reposición hormonal, porque tampoco es manda, ni tampoco es sacrificio, ni tampoco queremos que le pasen otras cosas, riesgo cardiovascular, osteoporosis, eh, atrofia vaginal, bueno, una serie de cosas. Entonces, nada más que yo quiero mencionar que, entre paréntesis, aprovechando esta, esta pregunta, para nosotros ya está casi terminado el tema. Ustedes le pueden dar reposición hormonal a todas las mujeres que quieran, excepto a la de alto riesgo. La de alto riesgo, en conjunto, digamos, ¿qué hacemos para mejorar su, su ambiente hormonal? La de alto riesgo. Sí. Fuera de ello, todas las demás son todas de ustedes y pues, nosotros pues, no nos metemos, no nos debemos de meter. Ahora, el pollo, que si come pollo y le da cáncer, pues no está muy demostrado que tenga muchas hormonas el pollo, ni creo que esa sea realmente la causa. Usted lo mencionó al principio, no sabemos por qué a la mujer mexicana le da cáncer una década antes de la, regla, de la normalidad mundial que generalmente después de los 40, aquí en México empiezan a aparecer con más frecuencia a los 35, 38, y estamos viendo mujeres jóvenes, y aparte triples negativas, que es una subvariedad bastante agresiva, no sabemos por qué, no hay estudios epidemiológicos que nos digan por qué, y pues tampoco podemos satanizar al pollo como la causa de que pudiera haber cáncer de mama, así es que no, es, no, no, no podría tener yo un comentario respecto a que el pollo produzca por la cuestión hormonal, hay que recordar que también se engorda ganado con hormonas y esa también es otra fuente que podría ser. Y pues por eso se ha abocado mucho la dieta mediterránea, que es una dieta básica en pescado, en carne blanca de pescado, poco pollo y poca carne roja, mucha ensalada, muchas verduras, especialmente las crucíferas como el brócoli, como la coliflor, espinacas, selga, ensaladas, aceite de oliva, chocolate negro y una copa de vino diaria en la comida hay que medir el tamaño de la copa, ¿no? Porque hay veces que hace una copa muy grande que se lleva la botella y otras muy chiquitas. Me acuerdo Entonces, una ocasión es.
0: en un show de Enrique Guzmán que le salió a su show, pone a su mesa y dice, nada más me permitieron una copa claro. y saca una copa y, y me una una, una de botella coñac. de coñac. Claro porque le se una no había permitido una copa claro. pero sacó una copa de esas vació claro. toda una botella no claro por supuesto y la cual se la tomó no, ¿eh? es, es, sí, es,
4: entonces,
3: decir... es correcto
4: entonces esa es la dieta mediterránea que sí. se aboca que es muy útil para mil cosas no para riesgo cardiovascular riesgo oncológico y demás pero bueno el pollo no, no, no podemos afirmarlo a ciencia cierta
2: claro y, y hablando de la terapia hormonal sustitutiva sí me viene a la mente que pues, o sea, si nosotros hacemos una buena historia clínica y la paciente no tiene riesgo, se puede, se puede dar esa, esa terapia hormonal sustitutiva. ¿En qué pacientes no? Yo por lo menos este, evito esa terapia hormonal sustitutiva en las pacientes que yo creo que tienen riesgo por antecedentes familiares y pacientes. hay pacientes que me dicen, no quiero, Creo que es muy importante ponerse en los zapatos de la paciente y saber que si la paciente tiene cancerofobia, por más que yo me pare de pestañas y le diga, no, no te va a pasar nada, pero ¿qué tal si sí, sí? Por supuesto. Entonces, a esa paciente tampoco le doy este, terapia hormonal sustitutiva. Hoy en día tenemos sustitutos ¿sí? de esa terapia hormonal sustitutiva con, las, con los cuales podemos tratar problemas de osteoporosis, problemas de infarto al miocardio, que también con la terapia hormonal sustitutiva los vamos a bajar.
4: Claro, por supuesto. Pues, definitivamente. Y eso, es,
2: eso es algo muy, muy interesante que este, quería comentar, porque efectivamente este, también está muy satanizado ¿no? El, la terapia hormonal sustitutiva. Si la paciente llega a determinada edad y lo que le falta a su sistema son estrógenos y no tiene eh, ningún problema, pues yo a esa paciente la voy a tratar con estrógenos. ¿sí? Obviamente tengo que medir la cantidad de estrógenos y si, saber si la paciente tiene matriz, no le puedo dar estrógenos solitos ¿Sí? ¿Por qué? Porque si le, si le doy estrógeno solo, le voy a, a provocar un cáncer de endometrio. Eh, ver que, que, que no tenga ningún problema y entonces esa paciente sí es candidata de terapia hormonal
0: sustitutiva. Claro, claro totalmente de acuerdo. Bueno, dicen que no todo es malo, ¿no? Ahora se, se vio que en este último examen de la de, para la residencia médica ya no hubo que hacer grandes esperas y no hubo corrupción Salían los aspirantes y en el momento de la salida, pedían la hoja, la metían a la computadora y les decían si habían pasado o no el examen. En el momento... En el ENAR. Ajá, en el ENAR. Metían ya la hoja, pasaste el examen y le daban su constancia... Que había sido aceptado o no a la residencia. ¿Y ya eso fue un avance? Claro, Está
4: tecnológicamente bien. eso genera mucha más certidumbre, además de generar este tranquilidad ¿no? y todo, sí. Claro, por supuesto. Ahora, lo que vamos, y siempre, fíjense cómo siempre tenemos una y otra, ¿no? Ahora sí. lo que vamos es que la Secretaría de Salud y, y, y Posgrado de, de Salud deciden aumentar las residencias Ay, es a 20.000 mil gentes más. Entonces, está muy bien todo esto tecnológico, pero ahora nos inundan con médicos residentes. Y ahora quieren que recibamos el doble o el triple de médicos residentes. Porque, pues, lamentablemente, eh, se le quiere dar satisfacción a todo el mundo y esto no puede ser, ¿no? Entonces, ahora, si teníamos líos con entrenar a un número ya más o menos razonable, a entrenar al doble va a ser increíblemente difícil y va a bajar mucho la calidad, la calidad. de la atención. Además de que esta pandemia ha hecho un caos educativo, al menos en lo que toca medicina. No sé cómo lo perciban ustedes, pero ahorita estoy dando clases de pregrado a distancia y bueno, yo doy aquí un semestre de pregrado, que es lo que básicamente técnicas de detección, de que in, imbuirles a los jóvenes el pensamiento de que hay que pensar en cáncer como un diagnóstico diferencial. Pero me entero que a la vez que les doy clase de onco, llevan cardio y y están llevando cardio y virtuales. Entonces, llevar cardio y sin ponerle el estetoscopio encima sí, a un paciente, no, no, no. o llevar ginecos sin ver un parto, no, 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 o llevar ¿sí? pediatría sin ver un niño y pasar, promoverlos y enviarlos al internado, es estamos deteriorando fuertemente sí, la calidad, es ¿no?
2: Eficiente. Eso, eso que dices es muy interesante. Yo doy clases de, de pregrado de técnicas quirúrgicas. Ah, bueno. Okay. Entonces, técnicas quirúrgicas sin entrar a un quirófano... Es complicado. O, o sin... Hacer sin, alguna disección, ¿no? ¿Sí? Sin hacer una disección, uh -huh. sin, sin que yo le diga, mira, la pinza se agarra así, a ver, pon tu manita. Oh. <risa>
3: claro.
2: E e esa es la forma en que, en que uno va a, a saber... ¿cuál es la técnica quirúrgica? no ¿cómo agarrar una pinza? por más que yo vea un, 20 veces un video, si yo no lo hago no voy a tener esa eh. claro. entonces esto, esto sí está claro. es terrible y eh. el otro
4: efecto con respecto al tema que estamos tratando de la pandemia es que lamentablemente con el encierro forzoso las personas dejaron de ir a sus estudios de detección, ese ha sido otro y este es un efecto mundial esto no nada más se registra en México como problema, sino se vio en todo el mundo. Las pacientes no iban a sus citas, las pacientes no iban a seguimiento, las pacientes dejaron de hacerse su mastografía, su ultrasonido, su Papa Nicolau, por el encierro forzoso, por el miedo a adquirir la enfermedad. Y esto deterioró mucho la detección. Se empezaron a presentar casos más avanzados, más difíciles de tratar, más difíciles de controlar. ya ha tenido un efecto realmente adverso además de modificar los tratamientos. Ahora queremos tratarlas rápido y, y, y preferimos hacer una mastectomía y no una cirugía conservadora para que no tengan que venir a radiarse durante un mes ¿no? y evitarles esa ida y venida continua. Entonces están cambiando ciertas formas de ver la enfermedad y ciertas formas de, de tratarla. Así es que la pandemia también ha incidido en la detección oportuna, en el tratamiento oportuno del cáncer y de muchas otras especialidades ¿no?
2: le voy a hacer una pregunta hablando de este de este tema este y esto pues, porque lo, lo vivimos con, con, con un caso este qué efecto tiene un, el COVID una paciente que tiene COVID junto con el cáncer
1: la ah, paciente que tiene cáncer
2: claro, y que tiene COVID ya claro. pues, pues. ese cáncer del que sea, ¿no? Que sea. de mama de... Claro.
4: claro, esa es una muy buena pregunta eh, lamentablemente el cáncer es una enfermedad que conlleva inmunosupresión o sea, la inmunosupresión va de la mano con el cáncer el cáncer es una enfermedad fascinante porque es multifactorial Ayer alguien me preguntaba, oye, ¿y algún día realmente se curará el cáncer? Y dije, híjole, pues le va a pasar mucho, mucho. Van, pueden pasar muchas cosas, pero curar cáncer en su esencia es muy difícil porque son muchos factores que inciden en que haya cáncer. Y uno de ellos es la baja de la inmunidad. Entonces, eh, la inmunidad está diseñada para que nuestro cuerpo ataque algo que le es extraño. Los virus, las bacterias, y lo detectan generan leucocitos, linfocitos y anticuerpos, matan al intruso y mantenemos el equilibrio lamentablemente el cáncer es un ajeno a nuestro cuerpo porque empieza a tener un código genético anormal que hace que las células se reproduzcan de una manera exorbitante y curiosamente sus antígenos de membrana son distintos a los de los otros empiezan a variar los anticuerpos de, los, de histocompatibilidad los antígenos histocompatibilidad varían y teóricamente la inmunidad debería llegar y matar al tumor, y lo que se ha descubierto es que el tumor produce inmunotolerancia, de alguna manera engaña al sistema inmune y el sistema inmune se suprime entonces lamentablemente el paciente con cáncer y con COVID es un paciente inmunosuprimido que tiene por razón natural menor capacidad de defensa frente a la infección y por eso eh, y lo menciona el doctor Kleiman precisamente por un caso muy infortunado, una paciente con un cáncer de ovario muy avanzado que vimos ya estaba por darse quimioterapia y 48 horas antes de, de empezar la quimioterapia llegó a urgencias con un COVID verdaderamente fatal y la señora pues tuvo un desenlace muy malo y lamentablemente el paciente con cáncer y COVID es una combinación que aumenta el riesgo, definitivamente no se llevan muy bien, por eso el paciente oncológico hay que guardarlo, cuidarlo mucho, y ahí es donde viene el espaciamiento de las fechas de consultas, el retraso en la atención, porque queremos que estén en su casa y que no se expongan a COVID, ¿no? Así es que es un, es un verdaderamente problemático esta, esta situación, ¿no?
3: Oye, sí, doctor, esto es una pregunta, este, ¿hasta qué edad, a partir de qué edad una paciente de riesgo se le puede mandar la mastografía? Porque en el claro. laboratorio la rechazan, dicen, no, usted es muy joven, o la densidad mamaria no, eso no. es muy alta, o le vamos a radiar mucho. Claro. Todo eso le dicen a la paciente. Es correcto,
4: es correcto doctor, es una muy buena pregunta. Eh, muchas eh, La pregunta es muy buena porque estamos insistiendo en que México ve mujeres más jóvenes. Sí. Y luego tenemos la cuestión de que hay familias ya con cáncer de mama, con muchos antecedentes. Sí. Entonces esto que dice el doctor es muy cierto, le genera mucha inquietud a la mujer joven y dice, oiga, y bueno, ¿y yo qué hago? ¿Cómo me detecto en un momento dado? Entonces, la, la mastografía no es muy buena en la mujer joven porque la mama es muy densa. Entonces, no alcanza a ver lo que uno quiere. Sí. Y esa es una de las grandes razones porque se empieza a hacer a partir de los 40, porque ahí baja la densidad mamaria. El ultrasonido solo pues no ve lo que la mamografía puede ver. Son complementarias. Son complementarias, pero no sustitutivas. Entonces, afortunadamente, y este es el fondo de la pregunta del doctor, estoy seguro de ello, es que se descubrió que la resonancia magnética nuclear es un excelente adjunto en mujeres jóvenes de alto riesgo para poder detectarlas sin radiación.
0: Entonces,
4: la resonancia magnética nuclear sería el elemento de primera línea para la detección en mujeres jóvenes de alto riesgo familiares de mujeres de alto riesgo en quienes quiere uno encontrar a tiempo la enfermedad así y que por razones muy personales dicen no, yo no me voy a hacer una mastectomía bilateral la no resonancia la es la mejor alternativa, claro, no,
3: no contrastada puede ser o sí. debe ser contrastada creo que la
4: hacen contrastada con gadolinio y sin gadolinio bueno. porque necesitan ver la fase de contraste en T1 y T2 para sí. poder medir la lesión, así es que, Perfecto. pero el gadolinio y la, la resonancia no emiten radiación okay. tienen muy pocas contraindicaciones Indicaciones y es de elección en la mujer joven. Mucha bien,
2: gente sí. pregunta que por qué, por qué ha aumentado la cantidad de, de casos de cáncer en, en, en la población y quiero, eh, adelantándome quizás a la respuesta, que la expectativa de vida ha aumentado también en la población y hay que entender que la población hace un siglo o dos morían... Sí, sí, de, de problemas bacterianos, de pulmonías, de, de, de cosas que hoy en día son mucho más tratables y obviamente el, el cuerpo tiene otra capacidad de, de generar tumores. No sé. Es
4: absolutamente correcto. La incidencia de cáncer va paralela al envejecimiento poblacional. Actualmente, y esto me llamó mucho la atención, cuando nosotros buscamos epidemiología mundial de cáncer, el mundo está dividido ya en los países que antes se llamaban en desarrollo, los otros se llamaban en vías de desarrollo y el tercer, el tercer mundo, mundo, y todo esto que inventó Luis Echeverría, ¿no? Entonces, es, ustedes van a decir que yo en vez de ser doctor, soy político, me lo sé a todos.
0: Sé los vicios de
4: todos, O Pues es que las he sufrido, entonces, bueno... Pero, pero el punto interesantísimo es que actualmente miden a un país en su desarrollo por su expectancia de vida. Ahorita los países más desarrollados tienen 80, 85 años promedio de expectancia de vida. México es un país que va razonablemente bien, pero andamos por los 70, 70. Años, 70 años de probabilidad. O sea, estamos una década o 15 años menos que el país desarrollado y efectivamente doctor, mientras más vive una población más exposición tiene a carcinógenos más probabilidad tiene de tener cáncer esa es una de las grandes explicaciones de por qué además de que ha variado considerablemente la, la, la forma de vida de las comunidades No la contaminación. la contaminación que es un factor que el doctor Octavio Rivero Serrano que fue rector de la UNAM es. que fue secretario de salud y que fue médico de cancerología cuando tuve la oportunidad de trabajar allá el doctor Octavio Rivero era un proponente de que la contaminación tenía una incidencia absolutamente necesaria en cánceres de piel, en cánceres de, de pulmón, de vías aéreas superiores, etcétera. Y por supuesto, lo que comemos, la pregunta que nos hicieron el pollo está contaminado, la carne está contaminada, tiene muchas hormonas, pues probablemente porque ahora necesitamos alimentar una población mil veces mayor que la anterior. Antes una vaca pues, pues la alimentaba mucho muchos, ahora necesitan mil vacas para alimentar una población enorme, entonces tienen que hacer una engorda y una cría formidable, ¿no? Además, por ejemplo, vi un letrero en el circuito interior, ahorita que entré a circuitos, que dice, no creas que el huevo es tan bueno como dicen, y cuando se pone uno a pensar
3: uh -huh. cómo
4: tienen esas gallinas, en, en hiperproducción, en granjas, en donde no pueden caminar, están encerrados en una jaula de por vida, en una forma verdaderamente... Con la claro, luz prendida día y noche, poniendo y poniendo y poniendo, piensa uno qué huevo me estoy comiendo, ¿no? Y si sí es cierto, si usted compra huevo de pueblo, es diferente del huevo de la ciudad,
1: claro. porque
4: tienen cosas distintas, entonces están hechas de manera distinta. Entonces... Yo creo que esa pregunta es la respuesta es la que usted mismo dijo. La evolución, la longevidad, la mayor exposición a carcinógenos que han aumentado considerablemente, además de la, la mutación genética natural. Darwin tenía razón, ¿no? Darwin, que hizo la teoría de la evolución de las especies, pues observó que las especies se adaptan o se mueren. Y el humano también se adapta mutando sus genes y estos genes deben de favorecer en alguna forma la carcinogénesis ¿Sí? como una de las grandes enfermedades en los países en desarrollo. El cáncer va a tomar ya el primer lugar como incidencia y causa de muerte. Ellos ya superaron a las cardiovasculares y a las metabólicas como causa de muerte. Nosotros seguimos todavía manteniendo metabólicas y, y cardiopatía isquémica como primera causa de muerte, la tercera es el cáncer, pero estamos seguros que en 10 años pronto va a venir el recambio, ¿no?,
0: O sea que sigue ganándonos el cáncer de mama por la sí, gran incidencia. Sigue ganándonos en México. Es impresionante que no hay consulta que vea
4: yo sin una paciente con cáncer de no, mama. Eso habla de una incidencia impresionante. Pero soy solo un oncólogo en un medio privado en este momento y, y, y es impresionante. Si usted viera al general, el Juárez Incan, es verdaderamente alarmante la cantidad de mujeres que llegan con cáncer de mama. Y lamentablemente en México todavía ha avanzado. Debemos de insistir que México sigue siendo... Que la
0: prevención siendo, está muy...
4: Que la prevención es poca, que la capacidad de detección es baja y que la educación sigue siendo in, ineficiente. O sea, no llegamos a los puntos críticos. Todavía existe una amplia desinformación en México. Todavía hay mucha marginación, todavía hay mucha pobreza, todavía existen muchas zonas a donde no llega la tecnología ni ni, ni la información y donde hay mucha carencia, y yo lo entiendo. Yo, yo cambié mucho mi vida a través de, de trabajar en la institución pública, porque primero era yo paternalista, ¿no? Eh, los veía como el señor presidente, a los animalitos, yo veía a las personas que llegaban ahí como pues, gente de pauperada, casi en una forma primitiva, ¿no? Y me sentía yo como su papá y también me sentía con la la capacidad de regañar y decir ¿cómo es posible que usted venga con un tumor tan avanzado? pues que no se lo veía después entendí lo que era el hambre y entendí que el hambre y la necesidad la aldera, impiden no. el acceso porque o comen o van al médico y si pierden un día de trabajo no hay comida y uno a veces no lo puede llegar a entender ni abstraer, pero lamentablemente en México todavía tenemos mucha deuda mucha, mucha deuda en toda esa población que sigue llegando con enfermedad muy avanzada y que no sabemos por qué, cuando yo empecé a estudiar oncología, el factor de riesgo para tener cáncer de mama era vivir en un país desarrollado, ese era un riesgo, sí, el tercer sí. mundo no tenía cáncer de mama, había poco cáncer de mama, porque era una mujer sin riesgo, mujeres que se embarazaban desde los 15 años, la menarca de la mujer mexicana es a los 12, 13, 14, eh, lactaban, se lactaban a todos años. sus productos y tenían 10 sí. hijos, Lactaban 10 sí. años de sus vidas, sí. no veían su regla 10 años y era un factor antiestrogénico. La menopausia en la mujer mexicana por los 45, no tomaban hormonas exógenas, no tenían familiares con cáncer, pues ¿de dónde les venía el cáncer de mama? Y luego apareció eso, esa pregunta, ¿por qué da cáncer de mama? Y nunca lo supimos, y eso es lo que vio Rodríguez Cuevas, vio venir la sobreexplosión y nunca se explicó por qué, pero él dijo, bueno, no me puedo explicar porque no lo puedo prevenir, no lo puedo frenar, pues mejor lo detecto. Y esa fue su vía. Y luego el doctor Beltrán, que nunca llegó a cristalizar la idea de formar brigadas de enseñanza de la autoexploración y la concientización en México del cáncer de mar. Entonces, bueno, eso es una historia interesantísima y, y que todavía tiene capítulos que escribir. ¿no? Educación. ¿no? Educación. Hay claro. una
3: pregunta muy interesante, doctor. Ahorita justo de lo que está hablando. ¿El cáncer de mama da en los hombres? Entonces, ¿cuál es el factor en el hombre, por ejemplo, que le porque claro. le da cáncer de mama en el hombre? Claro.
4: Realmente es muy raro. El cáncer ah, okay. de mama,
3: pues sí puede dar en el hombre porque
4: tiene glándula mamaria, muy, muy rudimentaria, pero la tiene, pero es rarísimo que dé esporádicamente en un hombre, es rarísimo. Como dijo el doctor Playman. Cualquiera de nosotros ya aprendimos que si vemos un hombre con cáncer de mama, uh -huh. tenemos que buscar la herencia. Casi todos ellos van a venir por factores hereditarios genéticos. Sí. Y hombre con cáncer de mama hay que investigar a toda la familia. Tengo una paciente mía muy querida que vive en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, y así se ella es muy jovencita, tiene 30 años, tuvo cáncer de mama a los 30, uh
3: -huh. pero
4: ella lo descubrió porque su papá tuvo cáncer de mama. Sí. El papá tuvo cáncer de mama. y Entonces todo el mundo dijo, pero ¿cómo? y encontró un oncólogo que tenía esa visión, y le dijo, bueno, toda la familia detectarse. Encontraron a tres miembros de la familia mutados para sí. BRCA, ella es una mutada BRCA, sí. 30 años, mastectomía bilateral profiláctica, y viva 10 años después sin mayor problema. Entonces, hombre con cáncer de mama debe de ser valorada por un equipo multidisciplinario, debe de verse por el oncólogo, debe verse por el genetista, sí. debe de verse desde todos esos ángulos, para que puedan saber por qué, porque es muy raro el cáncer de mama en el hombre, extraordinariamente muy raro. Bien,
3: muy bien, doctor. Muy bien, muy bien, excelente. Y hay otra pregunta, dice, doctores, si tengo antecedentes en mi familia de cáncer, ¿cuál es mi probabilidad de tenerlo? Yo también, ¿y qué puedo hacer para evitarlo? Saludos, Claudia.
4: Pues básicamente sería, ¿qué miembros de la familia, en qué, en qué de qué orden son, si son familiares de primer orden, hermana, mamá, abuela, tías, primas o si son parientes más lejanos. Okay. Pero generalmente se alude a los de primer orden. ¿Y de qué cáncer se está hablando? Muchos pacientes vienen y me dicen, doctor, yo tengo una herencia horrible para cáncer. A ver, ¿qué cáncer fue? Pues fue cáncer cervicouterino, cáncer de pulmón y este cáncer vasocelular. Ninguno de ellos es hereditario. Uh -huh. Todos son por efectos exógenos. Sí. El vaso celular por el sol, el de pulmón por fumar, el cervicuterino por virus de papiloma pulmón humano, pulmón. pero ninguno realmente hereditario. Cánceres hereditarios no son muchos, pero mama sí. Si la paciente tiene unos antecedentes fuertes para cáncer de mama, sí. mamá, tías, primas, hermanas, abuelita, debe de poner mucha atención en eso y su médico debe de ser especialmente incisivo en buscar cáncer en ella, pero sobre todo mutaciones. Lamentablemente los estudios genéticos todavía son caros para la población mexicana y no todos los seguros los absorben. Es que no todos los seguros gastos médicos pagan estos estudios sí. que andan en un y rango cuando entre... Cuando tienen
2: seguro. Porque... Cuando
4: tienen seguro, por supuesto, andan en el rango de los 18 a 20 y tantos mil pesos. Entonces, para el paciente realmente es una erogación fuerte, solo para saber si tiene mutación y, y si no la tiene, pues siente que perdió el dinero, en vez de alegrarse, pero bueno, así se ve, y este, sí, 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 sí ya, tiré, ya tiré mis 25 mil pues soy negativo, hombre, por Dios, pero lo sienten como algo inútil, ¿no? Tenemos un paciente jovencito con cáncer de colon en quien se debe buscar mutación para cáncer de colon hereditario, no polipoideo, y le anda dando vueltas, el dinero y tiene seguro de gastos médicos, pero el dinero pesa y el seguro no lo paga. Entonces, pues esas serían las recomendaciones,
2: básicamente. Y, y Máxima, hoy hoy hay, hoy hay en día hay este paneles mucho más amplios que, de, sí. que, que había antes, ¿no? Este, por cierto, está aquí en cabina con nosotros eh, Mónica Mora, que es de Life in Genomics. sí un saludo a todos nuestros amigos de Life in Genomics que ellos este, ya tienen, tienen los, los paneles mucho más completos. Mucho, ¿Y de qué depende si, al, si hacemos un panel completo o un panel más, más reducido? O sea, yo lo veo en cuestión de, también de dinero, pero a, a todas las pacientes que ya tienen idea de solicitarles un panel al hablar de paneles completos es hablar de que se hace un estudio genético y se va a ver si hay determinados cambios en ciertos tipos de cromosomas. Entonces eso es lo que nos da el panel. Hay este, paneles que son más reducidos, que detectan menos este, eh, cambios, que unos paneles que son mucho más completos. Sí, ya creo que desde el punto de vista de genómica
4: van súper bien, ¿no? Van en el sentido de que ya pueden correr paneles para los tumores más frecuentes, sí. para familiar hereditaria, Lynch, para Colon, sí. brac, para Mama, este, ya hay una serie de paneles que corren y que el precio se empieza, empieza a ser un precio mucho más abatido en función a la ganancia. Sí. Entonces, eh, la, genómica, la genómica va muy lejos, ¿no? Eh, ya existe ciertos ciertos estudios genómicos, y esto lo hace la Mayo en, el, en Estados Unidos, uh -huh. en donde puede, puede hablar de cuáles deben de ser los cambios del estilo de vida para prevenir uh -huh. enfermedades. Porque genómicamente tienen daños en sí. ciertos genes, que no metabolizan bien los lípidos sí. y que va a tener posibilidad de tener aterosclerosis y un accidente vascular cerebral, un infarto. No metaboliza bien ciertas sustancias, el hierro, el esto, el otro. Y esto genera ya posibilidades de incidir en cambios tanto de alimentación como de ejercicio, como de vida. En la genómica va lejos. El problema es que ahorita con este frenón de COVID, nos frenó en muchas áreas, pero genómica iba muy bien, va muy bien. Ahora en el Instituto de Cancerología... Toda mujer menor de 40 años con un cáncer triple negativo va a estudio genómico, de todas, todas. Y creo que debería ser una práctica común. Mujeres menores de 40, triples negativos, Así deben de ir a mutación de BRCA1, BRCA2, y no solo para saber de la familia y de los hijos, sino porque hay medicamentos específicos para BRCA mutadas, como el olaparib, para ciertas mutaciones en ovario, y los platinados en ciertas mutaciones de mama. Entonces, creo que sí tiene importancia y sí tenemos tecnología para hacerla que seguramente en el tiempo pues, se va a hacer más accesible. Claro, sí. Y va a ir a, a, a abordando, llegando a más personas, uh -huh. a costos mucho más abatidos. El chiste es hacerlo para abatir el costo.
2: Ahorita, ahorita que habló de eso, yo, yo recuerdo que Miriat Genetics me hizo el favor de, de becarme. Yo me, yo fui a, a Suiza a tomar de los primeros cursos de BRAC 1 y BRAC 2. Claro cuando empezaba cuando Angelina Jolie eh, era era el, el, paradigma. El, el, el paradigma de esto entonces este ellos me, me invitaron a a ir a Suiza no no me encantaría pero no, no nada más ahorita ya, ya se operó así es que no. este y justamente de lo que hablábamos fue de esto del, del abatimiento de precios y yo eh, en, en una mesa así como esta era donde tomábamos clase toda la semana estábamos en Zurich pero yo no, no más iba de mi hotel al laboratorio y del laboratorio al hotel y, y, este, y no, no estuvimos en Zurich más que, más que un día la cuestión fue que eh, platicábamos y vimos que el, yo les dije esto del de los estudios se va a abatir el precio y les di un ejemplo de los celulares los claro. teléfonos celulares cuando salieron al mercado eran unos ladrillos de este tamaño que solamente contados con los dedos de la mano gente claro. eh, muy pudiente lo tenía claro, claro. y eran estorbosos eran terribles el estudio justamente eh, de BRAC 1, BRAC 2 pues lo hacían también contados con los dedos de la mano y era muy caro Hoy en día, pues tenemos mucho más paneles a mucho menor precio. Hoy en día tenemos celulares que tienen mucha mejor tecnología que la del hombre a la luna, claro. ¿sí? Y, este, y, y está cualquier persona de casi, casi de cualquier estrato social tiene un teléfono celular, claro. de cualquier tipo. Entonces ya es mucho más accesible y, 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 y la medicina genómica va a tener también va a ser mucho más accesible para todos los, para toda la gente. Bueno,
4: un comentario final quizá que pueda hacer, que me interesó mucho. Eh, estuvimos, pudimos interactuar con los, los biólogos de la reproducción el año pasado en, en, en Mazatlán, en el primer consenso de, de reproducción en pacientes con cáncer, que es un tema muy interesante. Es, es... La mujer con cáncer de mama, como ustedes han dicho todo el programa, en México hay muchas mujeres jóvenes.
3: Uh -huh.
4: Y como la tendencia social ha cambiado respecto al embarazo, y ustedes lo saben mejor que yo, pues ahora vemos cada vez mujeres de mayor edad queriendo embarazarse por primera vez. Uh
3: -huh. Y no es
4: infrecuente que sea una mujer de 35, 36, 38 años con cáncer de mama que todavía no ha tenido su embarazo. Entonces, este consenso fue muy importante porque valoramos la necesidad de implementar en todos los hospitales educación para los oncólogos, nosotros somos los que nos tendríamos que educar, con objeto de que cuando tengamos una paciente con un cáncer de mama, y sea una mujer en edad reproductiva, y no haya tenido ningún embarazo, se hagan los métodos necesarios para conservación de óvulos, para conservación de gametos, etc. Ustedes saben mejor que yo todo esto. Pero lo interesante es que yo siempre cuando aprendí esto de las, la herencia y de BRAC 1 y BRAC 2, y que la mujer pues tenía 50 y 50% de probabilidades de tener un hijo con se ha mutado, yo decía, no, pues ellas no deben de embarazarse jamás, por, por consejo genético. Y ahora descubro que ustedes son capaces de sacar los gametos de la mujer, hacer el análisis genético del gameto y saber si ese gameto viene mutado o no entonces poder fecundar un gameto no mutado y tener un hijo sin mutación y eso está al alcance de la gente en este momento y me parece inaudito increíble y maravilloso, casi, entonces, casi a la carta ¿no? casi es hijo a la carta entonces eso me encantó saberlo y ese es uno de los grandes avances genéticos y el mundo que vamos a ver que cuando Huxley lo escribió en los 40 uno decía sí, que era ciencia ficción feliz. y no era ninguna ciencia ficción el mundo feliz de Huxley, es una verdadera realidad lo que me da mucho miedo es que hay pensamientos de que en 20 o 30 años el hombre se va a conectar a una máquina porque la máquina va a ser más eficiente que un hombre para todo y que únicamente vamos a ser un vehículo de algo que nosotros creamos pero que nos superó y que aparezca, pues ya apareció 1984 de Orwell, ya llegó ya llegó Huxley con el mundo feliz pues ya nada más nos faltaría todavía llegar a eso, no así que hay que aprovechar esta vida autónoma
0: e independiente mientras la pues mientras la vamos claro a ver. Que sí. lo, lo que les faltó, lo que les falló en la clínica Mayo que tuvieron una contaminación con COVID de 90 gentes. Ya. Y fue en el comedor. Ah, okay. sí, claro. Curiosamente, como toda la gente iba al comedor, uh -huh. se pues, quitaban los cubrebocas claro, por supuesto. y ahí tosían. Y aquí hay un comentario de una de nuestras oyentes asiduas, la licenciada Janet Gil, dice que el doctor Francisco García Rodríguez podría ser un buen
2: secretario
0: de salud ah, no. yo voto por él
4: la política no se me da licenciada yo soy el peor secretario de salud porque soy muy claridoso y este hablo las cosas muy de frente y Gracias. nunca me he ido bien por eso en mi vida pública así es que ya me, por pues no, hablan habla las cosas como son
0: y eso es muy bueno
4: creo que eso es lo esencial en México hablar las cosas como son y decirlas y y pues mantener esta libertad de pensamiento y, y de crítica sobre todo, y, y lo que quisiéramos que nuestra crítica se oyera, se, se sintiera y se percibiera, pero somos un país que todavía nos falta mucho para llegar. Eh, oí a este Galeano, el de las venas abiertas de Latinoamérica, lo oí en una entrevista, y es verdad. Lo que, somos privilegiados por tener unas de las poblaciones indígenas más grandes del mundo uh -huh. y somos los que estamos acabando más con esa esencia cultural uh -huh. que nos debería de dar identidad y mística y, y, y muchas cosas no uh -huh. y que son los grandes afectados del cáncer porque son los que menos acceso tienen a
2: la salud, entonces bueno pues gracias por ese comentario me lo llevo como regalo y antes de terminar yo quisiera Hacer una invitación.
0: Tiene una invitación el doctor Leiland. A, a, este,
2: a toda la comunidad médica, a los ginecólogos y quien quiera acompañarnos. Va a ser, vamos a empezar el día de mañana con el primer sí, sí. curso virtual de actualización en, en medicina materno-fetal. Este, ya hemos tenido otros, otros cursos este, virtuales y la verdad han sido un éxito muy muy grande va a tener puntaje para la receptificación para el para el consejo de ginecología, 10 puntos nada más por, por este por asistir en la parte de izquierda abajo eh, están los informes, están los teléfonos y la y la este y está todo, todos los datos que para... para que puedan inscribirse Empezamos el día, va a ser lun, eh, lunes y viernes, vamos a empezar mañana viernes, viernes y lunes. este Empezamos el día de mañana 20 de noviembre, muy revolucionario, pero uh -huh. vamos a empezar el día de mañana. este Curiosamente el primer tema lo voy a dar yo, voy a hablar sobre los el DHA en la alimentación materna durante el embarazo este, pues no sé, ya son las, las 11, no sé si guste eh, algo que quiera eh, ¿Tontales, comentar tontales. o complementar, No, no la no. verdad es que fue un deleite esta charla y, que y tuvimos de verdad
0: que Volviera a estar con nosotros eh, eh, y <risa> que nos hablara de cáncer de próstata, que es uno de Hombre los encantado. cánceres más importantes. Si sí, es también. todo
4: un tumor, ese, ese es todo un tema de cáncer de próstata, porque es, es el,
0: que, el primer cáncer en los hombres, son, ¿no? claro, por supuesto, con mucho más gusto. Que el de pulmón,
4: okay. Más que el de pulmón, doctor, es sí. el primero en número, porque. Dicen por ahí que si todo hombre viviera todos los hombres viviéramos más de 100 años, todos tendríamos cáncer de próstata, es un cáncer mm -hmm. que va con la próstata, y curiosamente es el paralelo en el hombre de la mama, es un cáncer hormonalmente dependiente, mm -hmm. igual que el estrógeno en la mama, el es andrógeno en el varón, eh, no el se conoce Mar su causa, porque nadie sabe por qué da cáncer de próstata, Ajá. no tiene nada que ver... Este, la actividad sexual o no, no tiene nada que ver nada, probablemente la alimentación, da. el tabaquismo, no, no tiene nada que ver el tabaco ni con mama, Man. ni con próstata, curiosamente, Bien. lo cual no es una invitación a fumar, pero este es un cáncer, <risa> es un cáncer que es muy frecuente, mucho muy frecuente, y poco letal, porque se manipula mucho hormonalmente, entonces el paciente, a pesar de venir con la enfermedad avanzada, vive mucho tiempo, el cáncer de pulmón pega y mata en un año, entonces, es un cáncer de menor incidencia y alta tasa de mortalidad. Me iba a preguntar por qué el pulmón no tanto en México, si es el primer cáncer en Estados Unidos para hombres y mujeres, porque en México, contrario a lo que uno puede suponer, se fuma menos. El tabaco es caro, afortunadamente, en México, y la gente prefiere echarse un trago que un... Es, 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 mejor...
3: Un y, es, es, es mejor evadirse en los
4: humores del alcohol, Ajá. que, 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 que un, un cigarro que no hace nada, ¿no? Entonces, por eso... <risa> pero bueno, muchas gracias por su invitación, un placer haber estado con ustedes, muchas gracias.
0: Pues un placer haber tenido al doctor Francisco García rodríguez Muchas gracias. Muchas gracias es un placer y esperemos que lo agendemos eh, ¿Cómo no? para, para que vuelva a estar con nosotros. No? Encantado doctor, muchas gracias. Y a nuestro compañero, amigo y co-conductor, el doctor Jaime kleiman a mi compañero también, el doctor... Claro que sí. Este, Rojas, por eh, este Y a toda la gente que nos hace favor de ayudarnos en la producción. A Jesús, a Sai y a Alex. Y a toda la gente que nos hace favor de escucharnos. A Rita. Y a Jan, anda por allá con el bebé. Este les deseamos que tengan un excelente día y una mejor semana y gracias a todos por su ayuda nuestras invitadas que están aquí de ¿tienes? Life
2: in Genomics
3: y Exacto.
0: que tengan una excelente semana, nos vemos la próxima semana
3: muy rápido, perdón aquí no está pasando la productora lo, lo de siempre, ¿no? Si te quieres anunciar con nosotros, pues tenemos paquetes especiales que van desde el más sencillo al más avanzado. Puede ser un banner, un comercial, un, un anuncio, un producto, o todo un tema, que nos traigas un speaker. Comunícate con nosotros, aquí con la producción, y, y hay varios este niveles accesibles, ¿no? Agradecemos a este, el teléfono donde te puedes comunicar para esta promoción, para este patrocinio, ya que nosotros somos una organización sin fines de lucro, es el 55 12 42 35 75. ¿Ok? Y agradecemos al Laboratorio Carnot, están ahí, que hoy nos hicieron favor de traer el lunch. Están aquí afuera también. Muchas gracias por todo. Estamos en comunicación. Nos vemos dentro de ocho días. Viene Ana Cerón, sexóloga, con su con este con el tema de y sexualidad. Erotóloga. Erotóloga. ¿Ok? Oh. Muy bien. Muchas gracias, Robert. Gracias. Es Muchas gracias, gracias. Gracias, gracias,
4: es un placer Un placer estar con ustedes Gracias, gracias. Hombre, Muchas gracias, me la llevo con mucho cariño
3: Exacto.
1: Me gustaría tomarme unos minutos para hacer énfasis En lo importante que es mantener un peso saludable Ya que, como nos lo ha confirmado la pandemia Aquellas personas con sobrepeso u obesidad Siempre estarán más expuestas a cualquier tipo de enfermedad Es por ello que es importante recordar que quiera cambiar su vida, los pueda adquirir. Te invitamos a conocerlos. Visita sus diferentes redes sociales: Instagram, arroba nutret-mx. Facebook arroba nutrete CDMX. O al teléfono 55 62 16 65 20. Nútrete y cambiará tu vida.